0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你要去的目的地是哪里，请德仁凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 k e 凯莉陪你上下班，是又挖 p 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更。各位用 KKbox 听音乐的用户，你现在在 KKbox 也可以收听我们的频道咯。喜欢这个单元的话，请千万记得订阅我们，或是写信给我们，让我们为你鼓励加打气哦。各位听众朋友，大家好！非常开心的看你继续回来，凯莉陪你上下班。那个，我昨天收到了一个很有趣的听众的来信哦，他跟我讲说，他其实是都是在洗澡的时候听我们的节目，然后我听了之后，当下就觉得不行，你知道洗澡的时候会有哗啦啦的水声，所以我就跟那个听众讲说，那我下次在录音的时候会努力的讲大声一点，讲在洗澡的时候，我就可以听到凯莉的声音。然后我跟这个可爱的听众讲完之后，他马上跟我讲说，凯莉，那个我我会放大声一点，所以你不用担心。你就维持你平常的语速跟声量就好了，嗯，<笑>就非常耍笨。我不知道还没有其他的听众朋友是在洗澡的时候听我们的节目，还是在通勤的时候，还是在什么时候呢？哈、哦，如果你也有一些特别的时段，就是收听我们的节目的话，欢迎到我们的 IG 或者是脸书跟我分享哦。昨天呢，我们在节目最后留下一个伏笔，我不是说了吗？四月一号是一个非常重要的日子。那今天就来谜底揭晓哦。四月一号是我们家阿波的生日，耶、yeah! ！是我家小狗阿波的生日，生日快乐，阿波生日快乐，生日快乐，此起彼落是言。生日快乐。<笑>在二零一六年的时候，哈，我们就从收容所把我们家这只米格鲁米克斯的阿波带回来。那那一年他两岁。要说到阿波被领养的故事，其实非常非常的长。我会把那个我们在汪研喵语讲的我们怎么跟阿波相遇的故事放在 show note 里面，大家如果有兴趣的话，哈，可以去听。我觉得还蛮精彩的，是一个还蛮戏剧化的故事。为什么会说是四月一号？因为阿波是在收容所里面的关系，所以他们那个时候找到他，其实不知道他的生日。我们那个收容所他的政策就是会请兽医师来判断，然后大概抓一下他的出生时间。然后那个时候他就跟我们讲说，他大概是在。2014年的四月出生的，那他们那个收容所呢有一个规定，就是不管你是在哪一个月出生，喔、经过收益的判断之后，他们所有动物的生日都会是当月的一号，所以他们就可以一次庆生。就比如说五月一号、六月一号，那很特别的是，阿波是四月一号出生的，所以他就这么变成了愚人节出生的小狗，而且是只母羊座的狗狗哦、喔，母、喔、羊座的狗狗。每年到了四月一号呢，我们就会想一些方法帮他庆祝生日。我记得有一年呢、啊，就在他生日那天请假，然后在脸书做了一场阿波生日的直播，就是开放给我的亲朋好友们做阿波 Q&A。A、<笑>那你会想说，那阿波做什么没有？他其实那天就是睡觉，所以我的镜头就是一直对着他，然后他就睡觉，然后一群人一边看直播，一边看阿波什么时候会醒来。那今年呢，因为情况比较特殊哈，今年是 COVID 嘛，我们都待在家里，再加上阿波是。只啊、嗯、小屁狗呵呵在减重，所以我们可能没有办法像其他的狗狗社团里面的爸妈一样煎什么牛排啊、培根啊，或者是大块的猪排。今天台湾四月一号嘛，那明天还是美国四月一号？我明天其实还蛮忙的，有很多会要开，希望我可以早一点下班，这样子我们就可以带他去啊、嗯、Starbucks。嗯，各位听众想说哈，什么带狗狗去 Starbucks？ 没错，有一个很新鲜的东西想跟大家分享一下，就是 Starbucks 呢有一种特别的饮料是他们的秘密菜单里面才有的，应该是在美国吧。秘密菜单里面这个饮料呢叫做 p a p u, p p u c c i n o p U P P U C C I N O， 叫做 p a p u c c i n o 就是给狗狗的，听起来名字很炫。它其实就是用那个 espresso 的杯子里面装鲜奶油，然后你如果去买咖啡的时候，你就跟他讲说我有一只狗狗，哈，然后可不可以给？我。我一杯 papcino， 然后他就会给你一杯，所以这就是为什么，很大多数的我的同事，如果他们是有养狗的人的话，我们。基本上不会到 Starbucks 以外的地方买咖啡。好比如说星期六早上，如果你想要喝一杯咖啡的话，你就用那种得来速，你狗狗就在后座，我就会把车子停在那个停车场，然后一边喝我的饮料，哈、喔，不管是焦糖玛奇朵或者新冰乐，我们家阿波就在后面把他的那一杯 Pupchino 解决掉，然后他就会带着一个啊我好幸福的表情，就是给我看。所以啦，因为我们已经好一阵子没有出去买咖啡了，因为都待在家，喝家里的咖啡，喝家里的茶。所以明天希望有机会的话，哈、喔，可以带他去。去吃拿铁哈，如果有的话呢，我再把照片你知贴上网给大家看。<笑>认真跟他讲，为什么我真的觉得四月一号就是阿波生日，对我来说是一个重要的日子。其实不止我，应该说阿波的出现对我跟娃娃语来说都是一个很重要的日子。我觉得这件事情要说到我的本业，就是我念的是公共卫生嘛。然后公共卫生最近的趋势已经从关怀大家的身体健康，一直延续到了心理健康，也就是说要照顾到每个人的心理健康这件事情已经越来越重要了。我那个时候在念研究所的时候，基本上就已经意识到了，这是一条不。不归路就是压力很大的不归路。其实应该说，不管念书或者是工作都是一样，就是你快要接近毕业的时候，然后你要找工作，然后你踏入你人生的下一个阶段，那个压力真的只是有增无减。那怎么办？通常到这里的时候，大家就两手一摊说怎么办？因为学生你会觉得说啊，我只要考完了期中考，耶，压力就没了；或者考完期末考，耶，压力就没了。可是人生不一样，就是要一直下去，而且你就会一直长大，身上的责任会越来越多。那你总是得要找一点方法来帮自己舒压。我其实那个时候一直在想说，到底是一个什么样子的方法？哦，在我毕业找工作之后，可以一直让我有一些压力的释放。有的人可能会说啊，那我们就找朋友说。可是你要知道，就是跟我同龄的朋友，其实大。大家都面临非常相似的情况，也没有人像年轻的时候一样三步就把东西倒给别人，你知道吗？<笑>我一直在思考这个问题的答案的时候呢，刚刚好娃娃与他们实验室有一个年度实验室的野餐，然后他们就要找一个人帮他们拍照，那那个时候我就去帮他们摄影。然后我觉得很有趣的一件事情就是，除了我跟娃娃鱼还有另外一对情侣之外，他们实验室其他美国人基本上家里都有狗。有趣在哪里？是因为娃娃鱼的实验室是一个非常超的实验室，他们的实验室的生活非常的忙碌。那个时候他在做实验，有的时候会做到晚上十一二点才回来。然后我们基本上如果要碰面的话，要不就是晚上非常晚，要不就早上起来非常早。所以在这样子高压的情况之下，怎么大家还会有时间养狗？那那个时候我就一边跟大家拍照，一边就问大家其他人才告诉我们。说，因为对他们来说，照顾他们的狗狗所得到的好处，会远远超过于现实的压力。你这件事情真的，大家好好想想，在国外念研究所，尤其是要做实验，这个压力不是盖的。但是，这群疯狂的美国人都选择了养宠物，让我觉得，哎，这件事情好像应该要考虑哦。那个时候，我们其实已经约好了娃娃鱼的朋友要去收容所看小狗，但是因为我们已经签了学校的宿舍，所以这件事情就作罢。因为学校宿舍里面不能养宠物，但是这个事情就像一个种子一样埋在凯莉的心里。所以我毕业之后，当我确定说这个社区可以养狗之后，我跟娃娃鱼做的第一件事情就是去收容所找狗，<笑>然后就养狗了。真的非常的美好。我们觉得我们养狗这是我们毕业之后做的最正确的一个决定。真的没有在骗你。<笑>我还有另外一个族群想要推荐，就是推荐给爸爸妈妈养。<笑>就是你要养狗之前，你总是会做一些功课嘛，对不对？知道你可能会得到什么样的好处，知道你可能会付出一些什么样子的东西，必须要付出的东西。我想所有人都想得到的，譬如说你可能会花额外的钱呐、啊，你可能要花额外的时间。哒哒哒哒哒哒哒，要想坏处其实很简单，但是要想好处反而很难。所以我那个时候就做了一下功课，然后我今天把笔记翻出来之后，发现哇，尤其是养狗，为什么我说大家可以推荐给爸妈养？其实是有以下的好处。我随便举几。一个随便举，我们时间有限，我不想要跟大家啰嗦太多。第一件事情就是养宠物这件事情已经被科学证实了，可以减少焦虑以及忧虑。其实它背后的科学根据呢，就是调控我们体内的荷尔蒙。大家可能不知道，当你在抚摸你的宠物的时候，你想想看，摸着你的小猫啊，摸着你的小狗，其实，在抚摸动物的同时，你的脑袋就已经被刺激，哈，释放血清素 （serotonin）。serotonin Ser 呢，就是我们俗话说的幸福荷尔蒙，你就感到非常的幸福。然后有这个。幸福荷尔蒙之后，你就會有一种你知道比较积极的感觉，甚至会降低你的血压。看到觉得超酷的，恨不得赶快去路上，就是你知道摸人家的狗哈，这不是你不要乱捉、哦，是凯里随便讲的。另外一件事情，我觉得很有趣的事情就是要跟大家讲，在美国一个很大的民调叫做 National Poll of Healthy a g e n g 就是健康老化的全国性民调。这个研究其实非常有品质，它是 University of Michigan， 它是密歇根大学做的。然后它大概采样了 2,000 多个人，然后它的年龄是从50岁到80岁，而且它的规模很大，它是全国性的内容，所以这份问卷可以提供的资料其实完全有它可以参考的地方。那我觉得很有趣的一点就是，大概有百分之七。七十接受问卷访问的老人家说，他们都觉得养狗非常的好。那你知道美国是一个养狗养猫都非常盛行的国家，那他们一定会说理由，对不对？那这个理由让我感到非常的特别。他们说养狗或者是养猫，让他们觉得他们的生活有目的。这件事情其实非常的重要，为什么呢？因为很多人，尤其是进入了爸爸妈妈那个年纪，譬如说退休或者是空巢期，子女都长大，他们有的人会觉得说啊，你知道生活没有意义，哈，整天就是问说啊，怎么不结婚呢、啊？对，怎么不生小孩啊？<笑>这种事情在台湾会发生，美国也会发生哦，哈。但是养狗或者是养猫，有宠物的陪伴，就是会让长辈觉得说，哎、欸，生活有一个目的。为什么？因为猫小孩要照顾嘛。那讲到这里，听众可能会说，嗯、呃。你知道吗？猫小孩照顾很麻烦啊，或者什么什么什么。我那个时候也是抱着这样子的心态，觉得这群老人家怎么会觉得说养狗养猫是利大于弊的事情呢？哈，最重要的一件事情就是因为不管是小狗或者是小猫，他们的日常生活的规律其实都很固定。因为我养狗，我举这个例子比较简单，比如说他早上就要去上厕所，回来他可能要晒个日光浴啊，然后中午要去上一次厕所，然后几点要吃饭啊，几点要睡觉？像我们家阿波的生活其实是非常规律的。那有这样子的规律，其实在某种程度上也帮助了家里的老人家习惯这样子的规律。那当规律被建立起来之后，你就觉得说，哦，我什么时候应该要做什么，什么时候应该要做什么。除了增加活动之外，也会增加心理的平静。你就会少了很多时间在那里东想西想，然后觉得啊，我你啊啦，我可怜呐，啊，我儿子怎么还不找女朋友啦，啊，我女儿怎么还没有换工作，类似这种的，就是他们的生活因为这样子的规律有了目的。这件事情对于五十岁以上的。老人家尤其重要。在这份调查里面还发现说，当家里有宠物陪伴的时候，会增加人们的安全感，因为你就不觉得自己是一个人，或者是只有两个人，你就会觉得哦，有谁在陪伴你。有一些呃讲者就讲说，他们在睡觉的时候，知道他们的狗狗睡在他们的床旁边，或者是睡在他们的脚边，他们就会觉得比较安心，会比较好入睡，改善了他们的睡眠品质。那还有一个更有趣的事情就是，<笑>我听到这个我也觉得超酷，人步入了中老年，就是身体。体会慢慢的比较虚弱哈，因为这就是一个自然的过程嘛。那当你在比较虚弱的时候，你知道你必须要照顾它，或是心里有惦记着必须要照顾的毛小孩，在心理影响的生理上面，其实会加速愈合的过程，或是加速复健的过程，就是帮你在恢复的过程里面助你一臂之力哈。这个、也是毛小孩的好处。然后让我看上这么多，你就会觉得很糟糕，怎么会拖到现在？对,不对，所以我们做完这些功课，我们就觉得以后我们一定要去养这些狗，然后一直养，一直养，养到我们老。但是那个时候。的我们都没有想到，二零二零来了一个什么？来了一个 COVID 19。在台湾很幸运，但他没有被关在家里，但是我们不一样，我们都被关在家里，所以我们有一种提前进入了老年生活的感觉，就是大眼瞪小眼，然后你就觉得外面很多病毒，你会觉得很不安全，或者是会觉得压力很大，每天的确诊人数都是用几千几万的在表。这个时候，我尤其是说二零二零年这个时候，有阿波跟我们在一起，真的完完全全是上天给的礼物，是天上掉下来的礼物。好了，不是天上掉下来，是收容所给我们的礼物。光吃完饭看电视的时候，在那边磨它，你就会觉得、啊、压力已经减一半了。而且疫情刚开始的时候，大家都不能出门，光能够牵着他出去散散步啊，呼一口气。我觉得在这个时间，尤其在疫情时间，都对我们的生理跟心理都有帮助。那更何况是，你知道我们好像在预习我们的老年生活。所以啦，只是今天的生日，他一定会喝到那杯 papuccino 的，好不好？<笑>好，那今天呢，其实只是要跟大家讲说，我四月一号的计划就是顺便偷渡，没说偷渡嘛，就是顺便偷渡一下。家里如果有那种退休的长者哈，然后对养宠物却步的话，希望你可以把这一集听一听，然后告诉他，其实科学已经证明了这个东西是有好处的。那除此之外呢，现在健康的走向已经慢慢从生理的健康移到了心理的健康，就是你知道，因为生理影响心理嘛，当心理的健康被照顾到的时候，同时也让身体的健康有一些保障。基本上，如果去上别人家的节目，都会提到这个概念，但在在我们自己的频道好像没有讲到很多，那就是心情急救箱，就是你要在平常状况很好的时候，就塞一些东西放在你的心情急救箱里面，然后在你心情就是比较 low 的时候啊，或者是比较 down 的时候再拿出来用，就是跟平常的急救箱一样，其实它是一个心情的急救箱。然后讲到这里，大家一定会想说，哎、欸，那凯莉你的心情急救箱要什么？我就打开里面就有一只狗啦，哈哈哈哈。现在它就已经占了我的心情急救箱的百分之八十，剩下的东西我们以后有机会。来说，我的急救箱里面有阿波，你的有什么呢？啊、哦，接下来就是放假的时间了，希望大家都可以在放假的时间好好考虑一下，要把什么东西放在你的心情急救箱里面。如果你真的想不到，养一只狗或是养一只猫猫吧。我是凯丽，希望你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。